0: Cet été, la Fondation Abbé Pierre a publié une étude sur le prix des loyers du parc privé lyonnais en collaboration avec le sociologue Loïc Bonneval et l'association Alpil. La période d'observation couvre 13 ans, de 2007 à 2020. Véronique Gillet de la Fondation Abbé Pierre Auvergne-Rhône-Alpes revient avec nous sur cette étude et ses enseignements. Bonjour Véronique. Bonjour. Pourquoi cette étude a-t-elle été menée
1: L'agence régionale de la Fondation Abbé Pierre a souhaité faire avancer la connaissance de la situation des ménages Ils connaissent aujourd'hui une problématique de loyer trop cher et d'impayer dans le parc privé de l'agglomération euh, lyonnaise, à la fois du point de vue de l'évolution des taux des forces, qu'on parle beaucoup de prévention des expulsions locatives, d'expulsions locatives, de sans-abrisme, sans revenir sur le fait que les sans-abris ne sont pas des générations spontanées, il y a des facteurs qui peuvent expliquer qu'on perd son logement. Les prix sont souvent un débat. Est-ce que le niveau de prix est un obstacle pour les personnes ou est-ce que ce sont les personnes qui ne parviendraient pas à se hisser à la hauteur des prix nous, ce qu'on a trouvé intéressant de faire, c'est de faire avancer cette connaissance en regardant pas uniquement des loyers à plat et des moyennes de loyers, est-ce que c'est suffisamment cher, est ce que c'est pas assez cher, est-ce que c'est aussi grave ou pas assez grave par rapport à Paris, mais de dire ce qui compte, c'est le taux d'effort. C'est-à-dire, c'est l'effort qui est consenti par un ménage, du point de vue de ses ressources, pour se loger, se chauffer, allumer la lumière, manger son frigo et boire. Voilà ce qui était notre intention première, c'était de décaler un tout petit peu le regard du point de vue de ceux qui vivent les prix. Tout le monde les vit euh, parmi les personnes qui vivent dans le parc privé, mais on n'est pas atteint de la même manière selon le niveau de revenu. Et d'où l'idée aussi d'avoir une observation sur plusieurs années. L'augmentation des prix dans la ville qui est la nôtre n'est pas une fatalité. Il y a 13 ans, les prix étaient moins élevés, donc il y a bien eu un mécanisme de surenchère. Et c'est effectivement une période, ces 13 années, qui a bu s'envoler les prix à la vente des logements avec des effets sur l'augmentation de prix. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est un travail qui a été mené en collaboration. On a trouvé ça intéressant d'associer un regard d'interpellation, et donc la lumière que nous, on peut apporter à ce sujet. Un regard de la recherche, parce que la recherche, elle a une capacité à produire aussi une parole un peu libre et analytique sur des phénomènes qui sont aussi des phénomènes économiques, financiers, du point de vue du portefeuille des ménages. Et surtout, de pouvoir se fonder sur la connaissance associative, c'est-à-dire des associations qui, tous les jours, reçoivent des ménages du parc privé qui sont en difficulté pour s'y maintenir. Aujourd'hui, on a des indicateurs d'évolution moyenne, mais des moyennes qui va masquer des loyers modérés comme des augmentations excessives. Donc ça, ça permet de créer un peu ça. Et l'augmentation d'un loyer, elle part d'un point A à un point B. Ce sont vraiment les locataires qui les enregistrent finalement, les augmentations. Donc ça nous paraissait intéressant à revenir un petit peu sur la connaissance que les associations enregistrent à partir de la déclaration que font les personnes d'un niveau de loyer, de problématiques, par exemple en 2007, et puis ce même type de public, qui peut avoir évolué d'un point de vue profil, personne seule, famille, et même de niveau de ressources, mais qui va exposer des difficultés similaires avec des niveaux de prix qui ne sont pas les mêmes. Ce sont aussi les associations qui enregistrent ces évolutions de loyer en faisant le constat des difficultés de logement de ces locataires qui sont liées à des procédés qui autorisent quelquefois une augmentation brutale des loyers sans de régulation opérationnelle jusqu On a des phénomènes de convivence ce qui est bien permis par la loi, un propriétaire peut reprendre son logement, soit pour s'y loger lui-même ou pour une loger des ascendants ou des descendants, ou le vendre. On a vu se multiplier, et c'est le cas dans la plupart des villas pratiques des pratiques qui consistent à pouvoir rattraper c'est la vie, c'est normal, des niveaux de loyers qui ne sont pas régulés, qui ne sont pas encadrés et qui, euh, évidemment, sont gonflés. Donc on enregistre des congés ventes depuis une dizaine d'années. Du sorti de conventionnement, c'est la possibilité d'encadrer des niveaux de loyers, hein, qui n'étaient pas, on ne parlait pas de régulation, d'encadrement, de la promotion, etc. Les loyers conventionnés, c'est quelque chose qui était pratiqué, euh, toléré par à peu près tout le monde, mais qui ne se font quasiment plus, parce que les niveaux de prix, il y a un tel écart entre la sortie des loyers, qui est presque au niveau du parc social et le niveau du prix du marché, que euh, le logement étant quand même bien quand même de rendement, ça n'a plus un, beaucoup d'intérêt pour un propriétaire. C'est compliqué, sans être malicieux comme propriétaire, c'est quand même compliqué de résister à ce phénomène monétaire. Et puis à Lyon, depuis quelques années, on a démarré des phénomènes qui sont jusqu'à présent plutôt des phénomènes parisiens, de vente en bloc et à la découpe. Donc on a des phénomènes très forts déjà en place, avec un engagement dans l'encadrement des loyers qu'on voulait un petit peu mettre en regard. C'est-à-dire, pas uniquement regarder une métropole du point de vue en disant, vous voyez, nous on a toutes ces réponses, mais de dire la régulation, elle arrive tard, l'encadrement, elle arrive tard. Et donc, il va falloir accompagner ça pour que les gens ne sortent pas du parc privé.
0: L'étude porte effectivement sur le prix des loyers du parc privé. Pourtant, l'étude commence sur les prix à l'achat de l'immobilier dans la métropole de Lyon. Ces prix qui ont augmenté d'environ 30%, alors que le revenu médian n'a lui augmenté que de 17%. Pourquoi c'est important de revenir aussi sur ces prix d'achat pour une étude qui vise les prix des loyers
1: On va dire les choses un peu brutalement. On a fait collectivement du phénomène du logement un phénomène extrêmement gros. Okay, on a l'impression que c'est de la chimie, avec des mécanismes sur lesquels on aurait assez peu de prise, alors qu'on est sur un phénomène assez simple des gens qui ont des ressources, des loyers qui ont un prix, et donc un système de marché, c'est-à-dire ce qu'on connaît à peu près partout pour la consommation, l'emploi, sans être dans le délire. Le marché, c'est ce qui quand même fabrique société aussi aujourd'hui. Redire à un moment donné que l'explosion des prix à la vente raconte une ville attractive, raconte une ville dans laquelle on est poussé à la fois à l'accueil d'arrivants avec quelquefois des niveaux de vie supérieurs qui aussi renchérissent les prix, et avec l'idée derrière des perspectives de développement économique. Il y a tout cet aspect de l'attractivité qui fait qu'à un moment donné, on fabrique des prix, c'est-à-dire qu'on a des prix qui finissent par augmenter. Et ce qui est souvent peu corrélé dans les études ou dans les propos sur la question des loyers d'un côté et de l'achat, c'est de dire que les niveaux de prix à la vente ou exploser, mais que ça aurait pu eu assez peu d'incidence sur les loyers. Et donc que l'encadrement ne serait pas nécessaire puisqu'on aurait des pratiques assez euh, modérées. Et donc, ce qui est corrélé à la question des prix, c'est qu'en fait, en fait ce n'est pas les prix qui posent problème, c'est que les gens ne sont pas suffisamment riches et donc connaissent des difficultés, n'auraient perdu la possibilité de se maintenir fait de ruptures, de perte de ressources. Et donc il y a cette hypothèse un peu permanente qui est liée à une crainte aussi euh, et qui est justifiée. On a du mal à produire, on a du mal à produire sans la promotion privée. Donc On a fabriqué aussi des systèmes politiques, euh, mais je dis ça euh, assez à plat, euh, qui sont très corrélés, euh, sans parler des, des concours, quoi, tout ça, mais qui sont très corrélés à l'attention que la promotion euh, et le rôle qui peut jouer. Voilà, il y a une forte croyance dans le fait que le modèle ne peut pas se faire sans la promotion immobilière et donc un système mais ce qui est important, avoir une, une gamme de logements un peu variée entre privé et social, nous on le défend à la Fondation L'Épiedre. Simplement ce qu'on n'a pas vu, c'est l'espèce d'autonomisation du, du secteur, la financiarisation du secteur, et donc à un moment donné, un système qui n'est ne, pas du tout dans la redistribution, qui n'est pas du tout dans une échelle de réponse de politique publique, et donc une politique publique qui est très craintive et qui ménage la chèvre et le chou, entre la nécessité de devoir continuer à produire et de ne pas stresser le marché et de ne pas stresser les propriétaires en leur demandant de cadrer les prix. C'est un phénomène, je le dis, sans accusation, mais c'est un peu la problématique et c'est ce qui affecte probablement qu'on a beaucoup tardé dans des villes comme Paris, comme Lyon, comme Bordeaux, qui sont des villes qui ont explosé. L'encadrement intervient tard. Ah. La hausse des prix du logement
0: occupe l'actualité depuis le début des années 2000, ça fait 20 ans qu'on en parle. Et pourtant, elle n'est pas forcément considérée comme un problème en soi. Elle est même plutôt assimilée à un signe de bonne santé du marché immobilier, à une opportunité pour les ménages de se constituer une réserve de valeur pour la retraite, une aubaine pour les finances publiques. Vous ne partagez pas cet avis Pour vous, il faut en finir avec le fait que les loyers euh, élevés, c'est une bonne santé du, du marché par exemple
1: Oui, à la Fondation Avec Pierre, ce qui est très important, c'est que nous, ce qu'on voit, bien sûr, que euh, l'envolée des prix est quand même un symptôme. On est une société riche, c'est manifeste. Mais une société riche a des engagements, un devoir de solidarité, me semble-t-il, vis-à-vis de gens qui ne parviennent pas à atteindre ce niveau de richesse. On a quand même un peu un outillage juridique en France qui promeut ce système de solidarité. Et partant du fait que ce soit un principe constitutif de notre société, à partir du moment où nous, en tant que société civile, nous observons un accroissement des ménages qui sont mis en difficulté dans un parc qui ne fait que voir augmenter ses prix à situation égale, à situation dégradée. Concrètement, ce que montre l'étude, c'est que le public qui est aujourd'hui mis en difficulté, en 2020, est beaucoup plus plus riche que celui de 2013. Ce qui montre bien que ce n'est pas un problème de richesse et de niveau de revenus dont les difficultés sont rencontrées par les locataires privé, mais qu'on a bien des niveaux de prix qui mettent en difficulté. Le sens de notre démonstration, c'est un peu de dire ça, c'est pas de dire il faut arrêter le marché, moi j'en sais rien C'était pour ou qu'on le marché. Ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, c'est une fragilité de ne pas faire avec aussi une base qui n'arrive pas à se maintenir, à se tenir, à atteindre le niveau de prix qui font le marché. À un moment donné, c'est là tout le sens d'une politique publique qui doit corriger les défauts d'un marché qui est une norme, on a besoin d'une norme, hein, qui trace la route, qui construit, qui bâtit, qui structure, mais qui laisse aussi de côté un certain nombre de publics, de difficultés, de problématiques. On est quand même un petit peu dedans, voire qui les fabrique un peu en termes d'inégalités. Les inégalités vis-à-vis -vis du patrimoine et du logement, elles ont explosé ces dernières années. Elles accompagnent la question de la richesse et du creusement de la pauvreté. Toujours est-il que le rôle des politiques publiques c'est spécifiquement à l'intérieur du modèle de pouvoir apporter des règles et c'est pas être le médium, c'est de dire ça non plus, de pouvoir corriger les déséquilibres du marché parce que je suis à peu près persuadée qu'un marché qui n'est pas accompagné, qui n'est pas corrigé est un système qui est en roue libre. Vous avez
0: travaillé avec l'association Alpil69 qui vise à favoriser l'accès au logement de tous ceux qui en sont exclus. L'étude comme l'association confirme que de plus en plus de gens solvables sont concernés par le loyer trop cher ou encore l'impossibilité de se reloger à l'identique sur le Parc privé. Aujourd'hui, du coup, qui sont les ménages en difficulté finalement pour se loger On avait peut-être des préconçus sur euh, les ménages pauvres, sur une typologie de ménage. Cette typologie de ménage a évolué
1: aujourd'hui. Oui, pour être très rapide, l'étude, elle apporte vraiment trois enseignements. C'est vraiment l'augmentation des loyers. Donc, ça paraît euh, en une porte ouverte, enfin clairement. Où on a une étude qui arrive à nous montrer qu'on a des augmentations des niveaux de prix pour ces ménages. C'est quand même 600 ménages hein, qui ont pu être dans l'enquête qui est euh, plus du double de celle qui est ordinairement observée. On estime qu'entre 2013 et 2020, allez, c'est plus de 13 des loyers qui est observé, et ces ménages, ils ont connu plus de 30 d'augmentation. Le deuxième enseignement, c'est la question de l'augmentation du taux d'effort. Tout l'intérêt de la Fondation et toute la commande qui était la nôtre, qui était de dire qu'il faut revenir à la question du pouvoir d'achat pour arriver à rediscuter de cette question du marché et qu'à un moment donné, on aurait des acteurs qui seraient contre le marché. Là, à un moment donné, si les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, il y a un moment donné, de toute façon, c'est en ça que la politique publique, elle doit pouvoir corriger pour que tout le monde puisse se c'est au même niveau, ou alors il faut que le marché s'ajuste. C'est la négociation, et c'est aussi ça, la société, c'est de pouvoir être en faire négociation. Et on a quand même des taux d'effort qui sont explosifs dans l'étude, vous avez vu, d'une moyenne à 54%, c'est-à-dire plus de la moitié des ressources qui passent pour se loger, 63% quand on n'a pas l'aide au logement, et selon certaines situations, dans le logement du privé, les taux d'effort peuvent aller jusqu'à 72%. C'est quand même délirant pour des gens qui travaillent. On est quand même dans quelque chose qui vient raconter une autre réalité que des plus, que ce n'est pas si grave, qu'on va tous y arriver. Et effectivement, vous soulignez très justement le troisième enseignement de cette étude, c'est l'élargissement du spectre des ménages. L'étude, elle montre que les ménages qui sont concernés par un taux d'effort élevé, ils sont moins précaires financièrement en 2020 qu'en 2007. Ils sont plutôt à 11 000 euros de revenus disponibles, alors que c'était moins de 9 000 en 2007, ce qui permet de construire que l'alourdissement du budget logement n'est pas dû à un apportisme, je le concernés, mais bien à une augmentation des prix des loyers des logements privés, de la vulnérabilité. Concrètement, aujourd'hui, ce n'est pas des gens comme moi, parce que moi, je suis logée, alors les prix ils sont effectivement importants, mais j'apparviens à payer mon loyer. Mais demain, je me pas, je perds mon boulot, c'est ce type de profil. Mais avant de parler de nous, très concrètement, on est sur des profils salariés, des, des profils de personnes qui n'ont pas deux salaires. Les séparations vont faire disparaître un salaire et un niveau de prix qui se révèle. Il y a un tabou. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un tabou très fort dans cette ville, avec des classes moyennes qui servent serrent les dents, très fort. Des euh, gens qui viennent servir sur le marché, des travailleurs sociaux avec leur premier emploi, des infirmiers, enfin, tous ces gens dont on parle beaucoup en ce moment et qui, aujourd'hui, sont payés quand même un peu à profonde. Beaucoup de salariés, beaucoup de retraités, des gens qui ont des petites ressources. C'est ça que ça raconte la question prix. C'est les gens qui ont les moins bonnes ressources, les moins élevés, sont les premières sites de l'augmentation des prix. C'est elles qui prennent des congés, c'est elles qui au moindre accident ont un intérieur, qui quelquefois ont été pendant des années dans un logement et subissent un congé parce qu'il y a un rattrapage des prix qui est nécessaire pour le propriétaire qui nous voit une âme, mais du coup avec des gens qui ne connaissent pas le marché locatif, qui découvrent qu'ils ne vont pas pouvoir se loger à l'identique, qui découvrent qu'ils vont devoir euh, Demander un logement social, rentrer dans la filière, faire les 15 de démarches, c'est d'une grande violence. Nous, ce qu'on a découvert à la faveur de ce travail, c'est le tabou. C'est-à-dire que nous, on a eu beaucoup de témoignages de jeunes journalistes, d'infirmiers, de travailleurs sociaux, de travailleurs en intérim, de retraités. La question des minima sociaux se pose pas tellement. Ils ne peuvent plus se loger dans le parc. Sinon, ils auraient quelque chose à dire. Mais vous voyez bien dans l'étude, on n'a pas du tout les mêmes profils. Les minima sociaux, malheureusement, aujourd'hui, sont beaucoup plus dans le parc social parce qu'on n'a pas su conserver une profil sociale. Et donc là, aujourd'hui, on est à la France classe moyenne, et moyenne. Elle sert les dents pour se maintenir dans le parc privé. Elle n'a pas l'habitude de l'action sociale. Elle la craint quelquefois. Elle trouve ça un peu saugrenu ou pousser une porte. La ville observe beaucoup ce type de situation, en particulier sur le 1er, le 2e, et vous avez pu suivre, le 4e, et pour donc à la qui. Là, on a encore un autre niveau de ressources, mais avec, vous voyez, des gens. Ils sont capables de se loger parce prennent les lois du marché ou de la financiarisation, tout plein C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur dit qu'ils ne peuvent pas rester là. Vous avez choisi, vous avez les moyens de choisir. En fait, ça raconte quand même quelque chose d'extrêmement violent à des gens qui pensent qu'ils avaient le choix. C'est très important quand même, en termes de vie en société, en termes de rapport à ce qu'on est, de, de, du statut social, et puis aussi de la vision de où on se situe par rapport à l'échelle de la Et ça, je pense que la question des prix, elle raconte plus ça. La question des prix, elle concerne tout le monde. Ce pas faire des lois logement pour les pauvres le logement doit être un bien garanti pour tel, tout le monde, ça ne doit même pas être le sujet.
0: D'après l'INSEE, les ménages qui ont les taux d'effort les plus élevés ont des loyers comparables aux autres, mais des revenus plus bas à cause de faibles salaires, mais aussi de changements de situation personnelle comme les séparations. Est-ce que finalement, ce problème du logement, ce n'est pas aussi un problème sociétal, un problème de famille, de séparation, de couples qui ne restent plus ensemble Je
1: n'ai pas en tête en tout cas des études très fines sur le sujet. Bien sûr qu'on parle de l'évolution des modes de vie, Bien sûr que c'est un sujet qui depuis de nombreuses années pose question parce que là où on avait classiquement du petit logement, du petit meublé, du foyer pour les personnes seules, en particulier des autres qui venaient aussi sous de la migration et du logement familial, et puis après il y avait le modèle quand même qui est le modèle dont on nous serait tous propriétaire <rire> évidemment que le sujet se posait différemment. Le monde n'était pas le même, les conventions n'étaient pas les mêmes, les attentes sociales n'étaient pas les mêmes, les systèmes de solidarité n'étaient pas les mêmes non plus. Je pense que les femmes, avant qu'elles puissent travailler, quand elles savaient qu'elles devaient partir, c'était des choix mûrement réfléchis et puis c'était de la survie. Hein, parce que si on n'avait pas de système de solidarité, avant qu'on ait un compte en etc., c'est des sujets qui se posaient différemment. J'ai envie de dire que ce n'est pas forcément un problème qui est ça, ce qui est certain, c'est plutôt la question de comment les territoires, ils parviennent à à la fois offrir de l'emploi et des ressources à ses habitants et à les loger. Et nous, on constate ces dernières années, c'est des phénomènes très complexes avec des villes qui sont très pourvoyeuses d'emplois, mais très surchargées des demandes parce que tout le monde veut sauver sa peau, à la fois avec des gens qui ont des revenus plutôt confortables et qui recherchent les cas de vie, et à l'inverse, des gens plutôt précaires qui comptent leur chance parce qu'ils sont dans des coins où il n'y a pas de kilos, donc de se refaire. À l'inverse, tout ce qui est ville moyenne, ville rurale, c'est compliqué. On a des fois, dans le périurbain, on a plutôt des zones de logement avec rien d'autre. Donc, des gens aussi qui n'ont pas beaucoup de services publics. Quand ils sont en galère, il bah, y a un trou autour. Avec des, quand même des questions euh, écologiques très fortes de déplacement euh, en voiture. C'est un phénomène qui n'est pas uniquement, je dirais, lié à la ville, mais effectivement, ça cristallise beaucoup d'attention. Et puis, on a des zones rurales où il y a beaucoup de logements, très vides, mais avec pas grand-chose bon autour. Il y a des situations très silencieuses c'est encore autre chose qu'il s'agit de produire. Bien sûr que nous avons changé. Bien sûr que nous avons changé nos manières de vivre. Ce qui est certain, ce qui ne change pas, nous, nous à la fondation, mais ce qui ne change pas, c'est que tout le monde a besoin d'avoir un train sur la tête pour aller vivre. Et ça fait partir en, en vrille tout le monde. Quelquefois, ça peut être au relogement, des gens qui ont connu très longtemps la rue, qui ont tenu la survie, et puis au moment euh, d'entrer de dans le logement, il y a un truc, donc, comme ils peuvent se poser, tout s'effondre. Et alors après du coup on en tire des tas de théories sur les gens qui ne savent pas habiter mais c'est des vrais phénomènes. On ne va pas bien si on n'a pas un toit sur la tête, ça veut dire qu'on n'a pas de sécurité et la sécurité, on en a plus besoin.
0: Face à la hausse des prix du logement, les décideurs estiment depuis des années que la croissance de l'offre serait le meilleur moyen de modérer, voire de diminuer les prix. Ce n'est pas une position qui est vraiment partagée par la Fondation Abbé Pierre. Vous, vous défendez plutôt de l'encadrement des loyers, qui a été d'ailleurs validé par l'État à Lyon et Villeurbanne au tout début du mois, à la demande de la métropole, et qui doit entrer en vigueur en novembre. Pourquoi est-ce que l'encadrement des loyers serait une meilleure solution que la production de plus de logements
1: La question que vous posez, elle est très intéressante, parce que que notre travail se situe à mi-chemin entre ce que vous dites et une position qui est plus locale, qui creuse cette question de l'encadrement déloyal. La Fondation Abbé Pierre, elle promeut la question d'un moment donné, envoyer un signal qui dit que les augmentations, elles ne peuvent pas être limitées. Une... Personne n'a un choix limité. Dans cette logique de politique publique correctrice, d'engagement de société, ça ne paraît pas délirant qu'on ait un gouvernement ou des gouvernements ou une structure de politique publique qui soit attentive par tous les moyens possibles, d'organiser le logement commun. Il ne s'agit pas d'aller encadrer des prix alors qu'on est logé. Pour emmerder le monde, on est vraiment dans quelque chose qui s'organise mal, qui crée du désordre social, qui crée de la souffrance, qui pèse sur tout un tas d'éléments du système et qui aussi euh, alimente des débats qui sont quand même très difficiles, très durs, très complexes aussi à vivre pour les loger qui ont bien étiquette quoi Donc nous, on défend l'encadrement comme possible, pas comme solution absolue. Évidemment, la fondation industrielle, elle dit que si on ne produit pas, on n'arrivera à rien. Le sujet, c'est quelle production Dire qu'on produit des logements, c'est pas dire qu'on produit des logements qui correspondent à la structure de la demande. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de parvenir à avoir une production correspondent et qu'ils soient financés en fonction des besoins et donc qui correspondent à la structure de la demande. Et là, il y a un vrai décrochage, c'est-à-dire qu'on a un petit problème sur la production sociale, puisqu'aujourd'hui on a déterminé qu'on avait abandonné la possibilité de faire quelque chose sur le parc privé, donc on confère au parc social tous les pouvoirs avec pas de moyens, elle doit tout faire. Elle doit loger tout le monde, tous ceux qui sont à peu près dans des niveaux qui se cassent la gueule, elle doit s'occuper de tout le monde avec assez peu de moyens. C'est sûr qu'encadrement, euh, s'il n'y a pas de logement, euh, ça ne va quand même pas servir à grand chose. Que les gens aillent contester. Ce n'est pas dans ces moments-là que les gens sont dans des gains, des combats, avec... gagnés. Par contre, ce qui est certain, ce qui est le message que nous, on a voulu faire passer à l'agence régionale avec ce travail et sur lesquels on a pu tomber d'accord avec la métropole, c'est de dire que l'encadrement des loyers, c'est bien, mais il intervient tard. Puisque l'on constate ces dernières années, via l'étude, une intensification des difficultés du logement pour les ménages en vous voyez sur Grenoble, elle est dans un phénomène inverse, il y a 20 ans elle a eu des prix qui ont explosé. Elle était dans la situation de Lyon, les gens fuyaient Grenoble pour venir à Lyon parce que c'était moins cher. Il y a eu tout un phénomène de désaffection, du centre-ville, euh, il fait chaud, c'est pollué, il y a des super euh, montagnes autour. Il y a une réputation d'enfer de Grenoble qui n'est pas du tout fictive mais une très mauvaise réputation. Donc les gens ont fui le centre-ville avec de toute façon un parc privé n'était pas très à la hauteur aussi et donc un parc social quand il est arrivé en centrale qui était beaucoup plus qualitatif tout ça ça a fait chuter les prix on a aujourd'hui quand même des gens qui ont l'expérience et le souvenir d'avoir vécu ça et qui se disent bon bah là la ville elle est en train de faire plein de preuves, ils sont en train de gagner qualitativement, il y a là, beaucoup d'opérations gréables beaucoup d'opérations d'amélioration des espaces publics dans 20 ans c'est reparti et bien ils disent qu'on va prévenir ce que Lyon aurait dû faire c'est à dire qu'on va tout de suite encadrer avec les niveaux de prix aujourd'hui qui sont relativement moyens puisqu'ils ont perdu euh, 10% sur la même période. Ben ça, le ministre a dit. Non. Il a retoqué Grenoble, En estimant que le territoire n'était pas assez tendu. C'est très bien que c'est pas le sujet. Mais... Donc vous voyez en fait, ça reste assez complexe. Le sujet est probablement très très simple quand on arrive à déplier la situation pour les ménages. C'est ce qu'on ce qu a quand même essayé de faire à travers cette étude. Mais la résolution politique de cette affaire, c'est là que se situe le Parce qu'à un moment donné, le chef d'orchestre, c'est pas le marché. On peut lui donner un rôle, mais c'est quand même un vrai sujet sur le politique. C'est le politique qui doit organiser et qui doit donner sa place au marché. Alors, le marché peut apprendre beaucoup plus que prévu, peut faire des propositions, peut prendre à sa charge un certain nombre de choses, que la politique publique ne peut pas prendre à sa charge. Mais tout ça, c'est de la négociation et de la difficulté qu'on a aujourd'hui avec cette politique du logement. C'est que, un, on a une politique qui est impactée par la vision de la pauvreté. On a quand même une opinion publique qui est très défonceuse des systèmes de pauvreté, de lutte contre la pauvreté, d'aide de solidarité mais aussi toute une partie de l'opinion qui s'interroge sur euh, l'utilisation du système, à qui ça profite. C'est assez complexe aujourd'hui euh, la question de défendre au niveau de tous les des aspects comme ça. Toujours est-il que le logement est complètement absent, et ça fait plusieurs roubatures, euh, du débat des présidentiels. Donc là on a les petits oiseaux, c'est très important. On a la question des harkis, le logement et les mal logés, on ne s'adresse jamais. On donne des chiffres tous les ans, hein. c'est beaucoup de monde. Je pense qu'à l'Élysée, il y a des gens qui ne sont pas bien logés, ça concerne vraiment tout le monde. Les gens riches, ils ont des salariés S'ils habitent à deux heures. Ça va être un problème pour eux qu'ils soient mal logés. C'est donc vraiment un problème qu'il faut régler. On est un pays riche, on a des tas de choses à faire, on a des tas de choses à développer. Il y a des tas de sujets sur lesquels il faut qu'on avance, qu'on améliore, l'éducation, le plein emploi. Il y a plein de choses à faire et on en est encore à se dire comment on fait pour euh, gérer les sans abri C'est un travail modeste mais qui disait à relier un peu les questions pas uniquement trouver au pilori la métropole pour dire « bah c'est bien sympa de faire ça mais c'est trop tard », mais c'était aussi l'enjeu de pouvoir engager avec une discussion sur laquelle on est en train d'avancer pour qu'ils puissent, à la faveur de l'encadrement des loyers, produire une observation des taux d'effort. C'est pas vrai qu'en regardant les nouveaux loyers, on va priver le problème. Il faut regarder si le spectre s'élargit, il y aura demain dans le parc privé. Ça, c'est des vrais indicateurs de suivi pour savoir s'il y a un décrochage des prix. Il y a une ouverture de ce côté-ci, il y a aussi énormément de travail à mener pour accompagner aujourd'hui les locataires du parc prix dans toutes leurs galères qui sont aujourd'hui étranglés par la hausse des loyers. Et sur lesquels, franchement, je vous parle de tabou, mais c'est vraiment réel. Hein. Et puis, euh, il y a quand même cette idée, vous en parliez tout à l'heure, il faut reprendre un niveau de production, une offre qui soit euh, abordable, sinon on va pas s'en sortir. C'est pas un problème que les prix dérapent, mais ça peut pas être la règle. Et aujourd'hui, on est dans un système qui pousse que ce soit la règle c'est plutôt ça que, je pense, le message de la Fondation
0: Abbé Merci beaucoup, Véronique Gillard rappelle. Donc, vous êtes la directrice de la Fondation Abbé Pierre auvergne rhône -Alpes. Si vous aussi, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire les nombreuses publications de la Fondation Abbé Pierre sur ce sujet sur leur site www.fondation-ab-pierre.fr. Merci, Véronique.
1: Merci.
0: Far FM, Lyon en Dauphiné, 107, 107.